0: 2022年的集团体峰会正式落幕，原本外界并不看好了共同声明，终于在峰会结束后对外公布。长达十六页的联合声明，内容涉及诸多国际热点议题，包括俄乌战争、粮食及能源危机、通膨及中等国家收入、债务状况等，表示成员国对于当前国际情势相当忧心。不过，值得留意的是，集团体成员国对于俄罗斯入侵乌克兰一事仍有明显的分歧。联合声明中提及，大多数成员国强烈谴责乌克兰战争。这样的措辞说明了成员国看法不一。今天的国际新闻评论要来谈谈今年的集团体峰会呈现诡谲多变的气氛，不但罕见的没有大合照，反而各国之间的双边、场边会反客为主成了焦点。而联合声明中针对俄乌战争的说法又非常怪异，到底这背后存在着哪些国际意涵？俄罗斯会不会是阻碍国际合作的关键性因素呢？集团体元首峰会会受到外界关注的主要原因是全球主要大国齐聚。一堂能否针对当前国际情势取得共识，甚至是在重大分歧议题中获得明显的突破，特别是对于俄罗斯入侵乌克兰的行径，如何提出一致性的立场来向俄罗斯施压？不过，今年集团体开幕之前便传出俄罗斯总统普丁无法出席的消息，改由外交部长拉夫罗夫代表参与，甚至因为多数国家不愿和俄罗斯站在一起，使得惯例会有的大合照仪式被取消。显然，俄罗斯因素。让峰会举行增添诡谲的气氛。集团体于一九九九年成立，原本是一个讨论全球经济形势的国际平台，但由于国际情势深受国际政治的影响，国际政治议题成了论坛聚焦热议的内容。过往集团体峰会成员国领袖都会亲自出席，毕竟这是全球主要大国难得汇聚一堂的机会，各国可以借由双边会晤、多边会议来交换意见，甚至有达成合作的契机，外交上的重要意义不言而喻。不 过， 今年集团体峰会的气氛却显得格外不 同， 反而受到关注的焦点是各国的双边场边 会， 尤其是美中两国的互动。今年的集团体峰会的联合声明中特别提 到， 对于乌克兰战争的强烈谴 责， 认为俄罗斯入侵乌克兰造成国际形势的不稳 定， 甚至冲击全球经济的发 展， 包括导致粮食及能源供给失衡。所 以， 今年的声明中特别要求俄罗斯要完全无条件撤出乌克兰领土。只是虽然措 辞， 强硬，但说法上却显示出国际联合行动的困难度及局限性。联合声明中提及，大多数成员国强烈谴责乌克兰战争，表示成员国对于俄罗斯入侵乌克兰存在不同看法甚至分歧，这也反映出国际政治现实的一面。集团体峰会针对俄乌战争的讨论，可以想象各国意见南辕北辙。就连东道主印尼总统佐科威都表示，声明中涉及俄乌战争的讨论是会议中最具争议的部分，沟通过程非常。非常艰难。显然，俄乌战争让集团体峰会的进行蒙上阴影。值得留意的是，部分成员国仍不愿强烈谴责俄罗斯，其中必然包括中国。中国一直以来避免在俄乌之间选边站，也不愿公开批评俄罗斯的军事行动。习近平甚至曾表示，俄罗斯的入侵行为是受迫于安全困境，尤其来自北约的扩张压力。中国与俄罗斯的友好关系确实限制了中国在俄乌战争的调节作用。因此，当拜习会会。结束后，美中一致反对任何国家使用核武发动核战。随后，中国外交部长王毅与俄罗斯外交部长拉夫罗夫会晤。王毅肯定俄罗斯不会启动核战争的立场，称许这是俄罗斯理性且负责任的态度。可以说，中国有意透过中俄盟友关系，在俄乌情势中积极扮演协调者的角色。这同时也凸显出中国对国际情势的判断：俄罗斯可能走向失败的态势，对中国带来警醒及转变。事实上，在美国的引导之，下，多数国家接续对俄罗斯采取制裁行动。自从诸多集团体成员国不愿和俄罗斯合照，便可窥知普丁已经处于激进、孤立无援的境界。不过，美国及其盟友试图孤立俄罗斯也面临挑战。集团体成员国对于谴责俄罗斯的意见不一致，显示仍有国家不愿参与围堵俄罗斯的行动。除了中国之外，印度的态度也是相当关键。不过，多数国家仍是支持全球稳定与和平的发展，只是对于。反战的做法，各国差异甚大，这也导致合作成效难以彰显。持平而论，集团体峰会能提出联合声明，相当不容易。毕竟大国之间各怀鬼胎，要形成共识，需要经过充分的沟通与争辩，凸显出国际合作的脆弱性及不确定性。有趣的是，习近平连任后积极展开大国外交，似有担当国际事务化事人的角色。部分国家也期待中国能发挥协调功能。不过，西方阵营恐怕对中国仍有疑虑，认为中国可能的。转变是基于地缘政治利益的考量，拉高国际秩序的话语权，同时改善国家形象。但能否有助于解决国际问题，恐怕是雷声大雨点小。